0: Oyentes. En la noticia de hoy tenemos la segunda ola del coronavirus se expande por Europa a gran velocidad. Han bastado, han bastado apenas tres semanas para que los rebotes se hayan convertido en una avalancha de contagios en el viejo continente, con una sensación creciente de que se lucha contra lo imposible. La alarma cunde en países como Alemania, mientras Francia y Reino Unido adoptan medidas de combate cada vez más radicales. Italia empieza a imponer filtros a sus vecinos. Berlín y Frankfurt superan el nivel crítico de infecciones. Las ciudades alemanas, Berlín y, Fran y Frankfurt, superaron este jueves el llamado nivel crítico de incidencia de la epidemia de coronavirus para ser declaradas regiones de riesgo por las autoridades sanitarias. En las últimas 24 horas se contabilizaron en Berlín 498 nuevas infecciones, el número más alto desde el comienzo de la epidemia el pasado invierno. La capital alemana había superado la primera fa gran fase de la, de la pandemia en primavera por muy bajos niveles de contagios hasta el punto de que desde febrero solo lleva acumuladas 17.102 infecciones y 233 fallecimientos por el virus SARS-CoV-2. En Frankfurt, capital económica de Alemania y Europa, los niveles de incidencia son aún mayores de 59.000,1 infecciones por cada 100.000 habitantes. El gobierno federal y los ejecutivos de los 16 estados federados habían acordado que aquellas regiones o ciudades que superaran el nivel crítico adoptaran medidas locales para frenar en la propagación de la enfermedad. En la categoría de regiones de riesgo, se encuentran también, entre otras, las ciudades de Brenem, Offenbach, Hamm, Hagen y Aquisgrán. En el caso de Berlín, donde cuatro distritos fueron declarados regiones de riesgo hace dos días y desde este jueves, todo el término municipal, el Senado de la Ciudad-Estado, acordó ya las primeras restricciones el pasado 3 de octubre entre ellas el uso obligatorio de mascarillas en todos los puestos de trabajo, en especial en los edificios de oficina. Entre tanto, la canciller federal Angela Merkel ha convocado este viernes una conferencia con los alcaldes de las 11 mayores ciudades alemanas para abordar la crisis sanitaria. Merkel hizo este jueves un nuevo llamamiento a la población a respetar las normas de higiene y a preocuparse del prójimo de todos nosotros depende que se pueda continuar la expansión del virus, dijo nuestro público. No quiero que se repita una situación como la, como la de la pasada primavera. En otras otra noticias, uh, los casos de coronavirus en Ecuador el viernes 9 de octubre uh, se confirmaron 145.000 mil. 848 confirmados y 12.175 fallecidos. El Ministerio de Salud Pública, MSP, presentó las cifras oficiales del COVID-19 para este viernes 9 de octubre de 2020 en Ecuador. Se han tomado 461.758 muestras para RT-PCR. Los casos confirmados con pruebas de PCR son 145.848 y el total de fallecidos es de 7.935. Aunque los fallecidos probables son 4.240, en total los fallecidos relacionados con el COVID-19 a la fecha son 12.175. Hay, hay 120.511 pacientes recuperados, 246.786 es el total de casos descartados y 19.729 y con... 120.511 son los casos con alta hospitalaria además 446 personas están hospitalizadas y estables y, 36, y 361 están hospitalizados con pronóstico reservado Guaya registra 1722 fallecidos confirmados, le siguen Pichincha con 1674, Manabí con 976 y otras provincias en menor cantidad. La provincia con menos fallecidos confirmados es Galápagos, con solamente una persona. la policía asalta un edificio de Berlín para desalojar a 57 ocupas. Unos 1.500 agentes tomaron parte de la operación que trataron de impedir cientos de manifestaciones de manifestantes congregados en las inmediaciones. Apoyados por helicópteros, unidades escaladores que tomaron los tejados vecinos, tanquetas pesadas e incluso un novedoso Equipo técnico antidronés. Las fuerzas de seguridad en la capital alemana iniciaron este viernes de madrugada. El asalto al número 34 de la Diebitz Trace, un edificio de cuatro plantas de principios del siglo XX. En el popular barrio de Freya ocupado ilegalmente desde hace años mayoritariamente por mujeres de un grupo autocalificado como anarco-care feminista, sin embargo, la gran mayoría de los agentes que se sumaron a la operación no participaron en la toma del edificio. Su misión fue aislar el objetivo y crear un cordón de seguridad para que un grupo reducido de policías pudiera asaltar con las, espadas cubiertas, con las espaldas cubiertas un edificio que sus ocupantes habían transformado en una fortaleza. Tras varios intentos fallidos de acceder al interior de la casa con el uso de las palanquetas, motosierras y radiales, un grupo de agentes consiguió entrar con ayuda de una escalera y tras romper una ventana en la primera planta. Se han localizado a un total de 57 personas que ya han sido desalojadas, comunó la policía en un tweet, en el que se anunció la entrada inmediata y prioritaria de peritos arquitectos para comprobar el estado del edificio y la entrega posterior del mismo al procurador enviado para los tribunales para ejecutar la orden de la expulsión y desalojo de los ocupantes. En las cercanías, mientras tanto, continuaban las protestas y escarceos con los agentes desde hace semanas. Militantes de izquierdas habían llamado a la solidaridad europea para defender el edificio que se había convertido en uno de los más conocidos símbolos de la izquierda radical, quienes trataron de superar quienes trataron de superar las barreras policiales o atacaron a los agentes con botellas y adoquines. Fueron detenidos inmediatamente. Antes del amanecer, una tanqueta policial y una excavadora con un aire tomaron posiciones ante el edificio. Las barricadas, trampas y obstáculos montados en el interior del edificio por sus ocupantes impidió. Sin embargo, un rápido resalojo. Los agentes avanzaron lentamente por el interior y fueron sacando a sus habitantes por goteo, en su mayoría por la ventana en la primera planta y la escalera colocada por los agentes. El desalojo de día, día 34 fue ordenado por un tribunal después de que el propietario del edificio exigiera su, su restitución en un largo y complejo proceso legal. Hace dos años había caducado el contrato de 10 años de, de alquiler Firmados por el grupo de mujeres que lo habitaba Y desde entonces había sido imposible para el dueño acceder al edificio Y para sus abogados negociar una solución con las interesadas El edificio será ahora saneado y previstamente vendido como viviendas Detienen en los ríos a un pastor evangélico acusado de abusar sexualmente de mujeres de su congregación una vivienda que funcionaba como templo religioso fue allanada a la madrugada de este miércoles y se capturó a su líder evangélico, pues había sido denunciado ya varias veces en la Fiscalía por mujeres que fueron parte de su congregación. Ellas lo acusaban de supuestamente haber secuestrado a sus hijas y mantenerlas retenidas. El caso lo investiga la Fiscalía del Guayas pero la captura se ejecutó en el recinto Federico Intriago, perteneciente al cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos. La madre señaló en la denuncia que el pastor evangélico, presuntamente había secuestrado a sus hijas de 18 y 14 años y había abusado de ellas. Ella aseguró a la policía que sus hijas se encontraban en contra de su voluntad en la casa donde vivía el líder evangélico y que por versiones de varios ciudadanos eran obligadas a mantener relaciones sexuales con el pastor. Según la unidad antisecuestro y extorsión, Únase, el acusado en supuesta complicidad con dos mujeres de la iglesia utilizaba su poder de convencimiento y aduciendo que era enviado por Dios, engañaba a sus fieles, sobre todo a mujeres, y, gana y se ganaba su confianza. A las víctimas se les inculcaba un mandamiento de obediencia total para luego prohibirles tener amistades fuera de la congregación y mantenerlas incomunicadas, detallada la, detallada la UNED. No. Los agentes investigadores también señalan que el pastor, convenciéndolas de que tenía la supuesta facultad de comunicarse con Dios, recibía sus mensajes para transmitirlos y posteriormente habría abusado de sus víctimas, quienes accedían por temor a ser expulsadas de la congregación. O, o por temor a que el líder de esta congregación uh, fuera a hacerle daño a sus familias El detenido tiene 57 años y fue identificado como Ever Dick GC Y sus supuestas cómplices serían Evelyn Magdalena I C de 28 años y Maribel Lourdes OM de 56 Los tres actualmente se encuentran detenidos a, esperando a esperando a que firmen a que la, el juez les dé su sanción de casa Condenada a Señor por violar sistemáticamente a su hija desde poco después de haber nacido. George L. formaba parte de una red mundial de pederastas con más de 30.000 sospechosos. Un alemán de 43 años ha sido condenado hoy a 12 años de cárcel e indefinida custodia de seguridad tras cumplir la condena por violar sistemáticamente a su hija desde poco de después de nacer, grabar las imágenes de sus crímenes y difundirlas en foros, en foros de pederastas en Internet. George L. es considerado además una figura clave del llamado Entramado de Abusos de Bergish Gladagach, una gigantesca red internacional de pederastas en Internet a la que las autoridades, autoridades han dado el nombre de la ciudad donde residía él ya condenado. Esta estaría formada por más de 30.000 sospechosos en todo el mundo, de los que más de 200 han sido identificados ya en Alemania. El cocinero y empleado de hostelería fue acusado por la Fiscalía de 79 abusos sexuales graves y violación en menores, George L. declaró voluntariamente ante el tribunal, pero pero en una sesión a puerta cerrada, por deseo expreso de la abogada que representa los intereses de su hija, la letrada que quiso proteger en la pequeña, hoy de tres años y medio de edad. El condenado aprovechaba las ausencias de su esposa del hogar para cometer los abusos. La Fiscalía había, sido solici había solicitado una pena de 13 años y medio en la cárcel y posterior custodia indefinida de seguridad, petición a la que se había sumado la acusación particular. La defensa del condenado no definió la pena de cárcel, pero pidió que no se aplicara la custodia, una demanda que no atendió al tribunal. La custodia indefinida de seguridad es una forma de reclusión extraordinaria que contempla la legislación alemana para quienes han cumplido su pena, pero son considerados un peligro para la sociedad. Quienes reciben ese castigo suplementario, generalmente a crímenes sexuales, rara vez vuelven a quedar en libertad. Durante el proceso, la Fiscalía aseguró que George L., planeó la violación de su hija al día siguiente mismo de nacer. Este día intercambió mensajes en un chat de pederastas, en los que se debatió cómo acostumbrar mejor a la pequeña a los abusos. Durante el registro de su vivienda en otoño de 2019, la policía encontró un ordenador y varias memorias exteriores, numerosos material pornográfico infantil acumulado por el procesado. Las investigaciones posteriores sacaron a la luz que George le llevaba al menos 20 años intercambiando mensajes y visitando a foros de pedófilos en internet, y que se y que, activi y que activi y se y y que esa actividad se había incrementado apreciablemente poco antes de su detención. Tenía un gran interés en intercambiar experiencias con otros hombres que abusan de sus hijos menores, señaló una de las agentes encargadas del caso ante el tribunal. La fiscalía subrayó al respecto que los responsables de la investigación habían visionado videos y fotografías espeluznantes de abusos cometidos con menores. En este sentido, señalar, señalaron que George L. difundía las imágenes de sus abusos que tomaban con un teléfono inteligente poco después de cometerlos, a veces cuando cambiaba los pañales de su hija encima de una, eh, encima de una cómoda para bebés. George L. no es el primer condenado de la trama de Burkish y otros dos hombres pertenecientes a la misma red de pederastas cumplen ya condenas de 13 años y medio y 14 años y medio de cárcel por crímenes similares y serán sometidos también después de la indefinida custodia de seguridad. Otros siete se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio en Alemania y más de 200 son investigados, actualmente una vez averiguadas sus, sus identidades. La verdad que feo que padres hagan, cometan esto con sus hijas y pues hasta aquí llegan las noticias de hoy. Uh, estén atentos cuando se suba el próximo episodio de noticias, recuerden quedarse en casa, no, no salir y se salgan que sea para algo necesario y con protección. Muchas, gra uh, muchas gracias y nos vemos en las próximas noticias.